0: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Qué bueno que estén aquí con nosotros acompañándonos para tener este estudio. Y bueno, pues vamos a darle gracias a Dios. Gracias, Padre, te damos en este momento. Gracias por esta oportunidad de vida que nos das de compartir tu palabra nuevamente. Enséñanos el día de hoy, Espíritu Santo. Habla a nuestro espíritu, a nuestra alma, a nuestra mente, Señor. Oh Dios, y danos ese refrigerio de tu palabra que necesitamos para seguir adelante. En el nombre de Jesús, Señor, quédate con nosotros. Amén. Muy bien, mujeres, pues el día de hoy quiero compartirte, pues, este pequeño estudio que le he puesto de nombre, en su nombre, echa nuevamente tus redes. Y bueno, pues, eh, este episodio, yo creo que tú lo has de conocer, de la palabra del Señor, nos enseña mucho, trae varias enseñanzas para nuestra vida. A veces nos sentimos realmente como precisamente estos pescadores cansados, tal vez agobiados, eh, se encontraban eh, ya a lo mejor hasta desvelados porque andaban pescando un día antes, ahorita te voy a contar la historia, estaban pescando un día antes en la noche y todo eso y no habían podido conseguir eh, ningún pescado. A veces así nos sentimos como mujeres eh, como que desanimadas, tal vez frustradas, tal vez eh, decepcionadas, cansadas de tanto estar trabajando, haciendo, haciendo, haciendo. eh, No sé, puede ser ante algún problema o puede ser un trabajo físico, pero nos encontramos así de esta manera. Pero vamos a ver esta historia que se encuentra en Lucas capítulo 5 y vamos a ir por ahí compartiendo el verso 1 y 2 que dice de la siguiente manera Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Entonces aquí nos encontramos como estos pescadores, ¿verdad? como te decía, que tal vez están lavando sus redes después de un tiempo en el que no encontraba nada. Pero fíjate lo interesante del asunto es que aquí vemos en escena, primeramente quiero que te lo imagines, ese gentío, ¿no? Ese gentío que estaba desesperado, estaba con ánimo de escuchar sobre Jesús. Esa muchedumbre que Se encontraba a lo mejor con entusiasmo y apretaban, a lo mejor se empujaban unos a otros esperando la palabra, esperando que que Jesucristo diera ese ese toque A, a, a la gente y pudieran ellos recibir en su alma. Y vemos que estaba totalmente contrario a cómo se sentían los pescadores de frustrados por el mal día de pesca. ¿Y cuántas veces nos pasa lo mismo? Que tal vez llegas a la iglesia y otros hermanos andan bien animados y, y, y tú ves que de otros son bendecidos y que están alegres. Y llegas tú y así como que con lo que estás viviendo y padeciendo, nada más así como que das una sonrisa pues media hipócrita, ¿verdad? Porque te sientes mal por dentro. Entonces, incluso muchas veces hasta ni escuchamos. cuando está ahí el predicador hablando, si estamos tan frustrados o estamos desanimados, o es más, ni vamos a la iglesia, decimos, no, lo escuchamos en línea y ahí estás todo desanimado. Bueno, aquí vemos estos dos polos, esa gente que empujaba a Jesús, esa gente que hasta cierto punto estaba deseosa de escuchar de la palabra, y vemos aquí cómo es que hasta Jesús, eh, de alguna manera pienso que se siente... Eh, ofuscado ¿no? de tanta gente vamos a ver más adelante cómo él se separó un poquito para poder compartir de la palabra. Entonces, bueno, hoy en día, como te decía, muchos de nosotros también nos podemos encontrar en esta etapa de, de los discípulos, de estos pescadores que estaban ahí, que todavía no, este, específicamente no estaban como discípulos, pero en esta etapa, en la que ellos estaban lavando sus redes. Nos podemos encontrar el día de hoy así. Fíjate, como luego de un día malo, sin lograr lo que ellos esperaban, así podemos encontrarnos nosotras. Que a lo mejor después de días malos, no nada más de un día malo, también nos podemos sentir frustradas, a lo mejor inconformes por la vida que tenemos, por las situaciones. ¿Cuántas veces vemos y... O podemos experimentarnos como madres frustradas porque nuestros hijos aún no llegan a los pies de Cristo. O cuando tú quieres que tus hijos sean de alguna manera, que que se comportaran de cierta forma, y no es así. O cuántas veces podemos estar viviendo, tal vez tú que me escuchas, estás viviendo como esa esposa o ese esposo desesperado porque la pareja no comparte la creencia en Cristo. Y para ti es difícil porque obviamente esto trae contiendas en el matrimonio. O a lo mejor nos encontramos debilitadas en nuestra fe porque no conseguimos el empleo que deseamos, porque te dijeron que no, porque perdiste tu trabajo. O casos aún más desesperantes cuando hay enfermedad en nuestra casa o en nuestra persona que sientes que no hay salida. O si me estás escuchando tú, joven o señorita, que has pasado también por una eh, ruptura amorosa tal vez y no logras superar la pérdida de, ese, pues de esa pareja, de ese amor que habías tenido por un tiempo y que de repente te dejó. En fin, tantos casos donde el creyente, donde el cristiano se puede sentir frustrado y sin esperanzas. Entonces yo quiero que te imagines ahí, precisamente en esa condición en la que estos hombres pescadores estaban. Después de haber pescado, toda la noche se sentían cansados, desvelados, sin haber pescado Nada. Pero fíjate cómo en el versículo 3, fíjate lo que dice, y entrando, o sea, está hablando de, de Jesús, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Aquí podemos ver, como te decía, que Jesús se sentía oprimido, se sentía a lo mejor este, apretado ahí con toda la gente, a lo mejor haciéndole preguntas o gente queriéndolo este tocar también, que él decide eh, caminar un poco, ¿verdad? Irse un poquito más a la orilla del lago y, bueno, pedir ahí el permiso para entrar a una de esas barcas. La cual nos dice aquí la palabra del Señor, que era de Simón. Y cómo es que Jesús le dice, ¿verdad, Simón? Pues, ¿sabes qué? Apártate un poquito de la tierra, porque quiero compartir de la palabra para que no me sigan apretando, ¿verdad? O sea, vemos aquí la humanidad de Jesús. Y vemos cómo ahí se, eh, se sienta Jesucristo. Aquí lo interesante es que en este verso, Jesús entra en la barca de Simón. Le pide que saque la barca de tierra para ponerla en el agua del lago, para poder impartir la enseñanza a la gente, pues sin sentirse oprimido. Jesús, ¿qué pasa con eh, eh, nuestra vida? Jesús entra en nuestra barca. ¿Te fijas? Así como lo hizo con este varón, Simón, Jesús entra pero a nuestra barca y nos hace llegar Su mensaje, mujeres. Pero nuestras frustraciones, yo quiero preguntarte: ¿acaso a ti, en esta condición en la que te sientes, estás o que que sientes que no te calienta ni el sol, acaso dejaremos escuchar la voz de Jesús? ¿Acaso escuchamos la voz de Jesucristo en estas circunstancias de frustraciones cuando estamos eh, en desesperación o en tristeza o pasando, te digo, por una situación que, que nos hace estar tensas? ¿Acaso escuchamos la voz de Cristo? ¿Dónde está puesta nuestra atención, mujeres? Yo me quiero imaginar ahí a Simón y a todos los que estaban con él ahí en la barca después de haber trabajado arduamente y no haber conseguido nada. ¿Cuál sería la condición de estas personas? Yo pienso que ni atención le ponían a Jesús porque estaban cansados. Sin embargo, pues ahí vemos cómo eh, Simón, pues obviamente obedece a Jesús. Pero cuando nosotros estamos en esta misma situación que estaban estos eh, pescadores, ¿dónde está puesta nuestra atención? Jesús se sienta dentro de nosotros. Sí, o sea, va a tu barca, a tu vida, y quiere que pongamos nuestro corazón atento y que tengamos confianza en Él. Pero nosotras estamos, como les he dicho varias veces, con, o sea, frustradas y ensimismadas en nuestros problemas. Y pues de la misma forma como se encontraba Simón y sus compañeros de pesca, hoy muchos cristianos. También pueden estar siguiendo de lejos a Cristo. Yo he visto cuánta gente no quiere congregarse porque le ha pasado algo así, como te platico, que están pasando por tiempos difíciles. Que escuchar la palabra de Dios, la verdad, les da igual. El ir a la iglesia o no ir a la iglesia y con este tiempo de pandemia se les ha hecho como que cualquier cosa, dejan de asistir. Dicen, voy a verlo en línea o voy a a escuchar cualquier... predicación y en caso extremo muchos de estas personas, muchas de estas personas se alejan incluso de la oración, de la búsqueda del Señor real. Bueno, Jesús sabía, fíjate, algo importante aquí que quiero mencionar. Jesús sabía precisamente la situación en la que estaban Simón y sus compañeros. Así como el día de hoy, mujer que me escuchas, quiero decirte que Jesús sabe exactamente la situación en la que tú te encuentras aunque tú lo ignores aunque tú no te des cuenta y tú pienses que dios está lejano quiero decirte que dios está al tanto de tu situación así como jesús estaba y sabía la situación más que nada de simón y sus compañeros esa situación hacía que ellos lo escucharan de lejos Tal vez Jesús ahí estaba predicándole a la gente y hablándole. Y estos estaban acá atrás sentados, cansados, lejanos. Pero Jesús necesitó llamar su atención. ¿Cómo? Entrando y sentándose a la barca de Simón. De esta misma forma, Dios a veces nos hace llamado de nuestra atención, mujeres, nos llama la atención. Puede que permita que pasemos por algún momento difícil, porque Él quiere llamar tu atención, mujer. Él quiere que tú veas que en esa situación tú no puedes sola y que necesitas urgentemente venir a los pies de Cristo. A veces pasamos a batallar con nuestros razonamientos naturales hasta que caemos en cuenta, mujeres, que nuestras propias fuerzas, que en nuestras propias fuerzas no podemos. Esas frustraciones. El día de hoy quiero que tú las veas cómo es que activa nuestra dependencia con nuestro Dios. Y volvemos a colocar nuestra atención y confianza en Jesús. Y eso es lo que yo quiero lograr este día, mujer. Que el día de hoy tú puedas ver, no a tu frustración, no a tu problema, no a la situación difícil que estás pasando, tal vez de enfermedad. No, que vuelvas a colocar tu mirada en Jesús, el autor y el consumador de tu fe, quien te salvó quien vino y pagó por tus pecados y mis pecados. Vamos a ver el verso 4 y 5 de la palabra del Señor. Dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo, Simón le dijo, maestro, Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra, echaré la red. Aquí vemos cómo el razonamiento de Simón hasta cierto punto cuestionó al maestro, a Cristo. Incluso le mencionó y le dijo, maestro. Así como diciéndole, ¿qué me tienes que enseñar tú a mí? Si yo soy el experto en la pesca, y tú me dices que eche la red cuando no hemos pescado nada y tal vez así en este momento tú también te encuentres en esta situación. En el verso 4 Jesús le dice a Simón, boga mar adentro. Es una expresión que la hace en forma imperativa, con autoridad. En cuanto a echar las redes, lo hace en plural, refiriéndose a todos los pescadores frustrados. Es importante resaltar, mujeres, en este verso, la forma como se dirige Jesús a los pescadores. Una forma muy común de expresarse de Jesús a sus discípulos, poniéndolos a prueba para ver su reacción. De antemano, Jesús conocía la la respuesta que le iba a dar este Simón con sus razonamientos, como te decía, como lo leí en la Palabra. Pero como maestro, nosotros debemos entender que Simón, en ese momento, le llama a Jesús, maestro. Y hasta cierto punto ahí hay preguntas en él. Que dice, pero ¿cómo quieres que las eche? ¿Cómo, maestro? Si estuvimos toda la noche pescando y no logramos pescar nada. No obstante, Simón... Le es revelado el poder y la autoridad de Jesús en ese momento. Por lo que responde en tu nombre. Porque tú lo pides, lanzaré nuevamente las redes. Y ese es el tema de hoy, mujeres. En su nombre. Ahí donde estás, en ese momento tan crucial y tan complicado, tan difícil, tal vez que estás viviendo en donde no has visto respuesta... En donde dices, ya no voy a orar más porque estoy cansada. En ese momento, Jesús se acerca a tu barca, se sienta adentro y te dice así, echa las redes. Y tú ahí en esa situación, en ese momento en el que estás viviendo, yo quiero que digas, Señor en tu nombre, porque tú me lo pides, lanzaré nuevamente las redes, tendré nueva esperanza y nueva fe porque tú estarás conmigo, a mí me impacta su palabra, me impacta porque esto me enseña tanto a mi vida, aquí no cabe duda que al principio Simón Pedro dudó así como tú y yo tal vez dudamos porque antepuso sus conocimientos de pesca, el poder y la autoridad de las palabras de Jesús. La duda de de Simón Pedro, pues es razonable, así como la duda que tal vez tú y yo podamos tener ante una situación que, que Dios nos esté pidiendo. Espera todavía, sigue pidiendo, sigue clamando. Tal vez a nosotros nos parezca irrazonable. Un experto como este hombre, Simón, que sabía tanto de pesca, que sabe cuál es el mejor momento para pescar y que él sabe, que sabe, que sabe que es en la noche o la madrugada. Para él es una prueba esto. Ese momento ya había pasado y ellos, ya había pasado y ellos no habían conseguido pescar absolutamente nada. Ese tiempo ya había pasado. Y ellos ya habían experimentado el no pescar nada. Pero el recapacitar y aceptar el mandato de bogamar adentro demuestra que Simón Pedro entendió que la palabra de Jesús no debe de ser ignorada, mujeres. Sea cual sea la circunstancia, sé que a veces la palabra de Dios para ti suena como que no tiene cabeza que dices, ¿cómo es posible? O sea, si la palabra de Dios dice esta promesa y a mí me está pasando esto otro, es contrario. ¿Cómo es posible? Pero ¿sabes que En esos momentos de prueba, en esos momentos de frustración, debes entender que la palabra de Dios no debe ser ignorada. No la ignores, mujer. Sea cual sea tu circunstancia, aférrate a las promesas de la palabra. Porque no son para una persona o dos personas o tres o un grupo exclusivo. La palabra de Dios es para ti. Y debes creer lo que dicen sus promesas, sea cual sea tu circunstancia. Aquí vemos en primer lugar que debemos tener claro que Jesús está sentado en la barca con nosotros. Mujer. Siente que Cristo está en tu vida. Cristo ha venido a tu barca. La barca simbólicamente es la situación de frustración por la que podamos estar pasando. Pero Jesús está capitaneando esa barca. Por lo tanto, mujeres, debemos confiar Como humanos creemos que es imposible que esa situación o esa circunstancia pueda mejorar, mas Dios quiere y te manda a intentarlo nuevamente. Pero consciente, consciente en el espíritu mujeres de que Jesús está en nosotros, comandando la barca, llevando el problema a feliz término, esa es la fe. Jesús te invita, mujer, en este momento, a que cuando te sientas que las fuerzas ya no te dan para más, que tal vez con la propia naturaleza no podrás mejorar el panorama de la situación que te hace sentir frustrada. Dios te dice en este momento, mujer, vamos, sal y vea las profundidades. Boga mar adentro inténtalo una vez más confía todo va a estar bien con mis fuerzas lo vas a poder lograr no obstante en tus momentos de oración mujer no olvides ser agradecida inclinarte ante Jesús y decirle yo decido echar nuevamente las redes en tu nombre Señor En tu nombre. Sabes que el otro día escuchaba una predicación que me dejó impactada en mi corazón. Mi esposo compartía acerca del yugo. Cómo Jesucristo nos dice, llevad mi yugo que es ligera mi carga. Es ligera. Y yo tal vez no entendía esto. Pensaba que tal vez era algo más que tenía que cargar con lo de Jesús. Cuando me di cuenta, lo que, la explicación que nos dio, me sorprendí. Cuando lo que quiere Dios es que ese yugo, si tú lo has visto, es esa madera, que van dos animales fuertes cargando. Y cómo es que Jesucristo quiere cargar, y compartirnos ese yugo, para que no vayas sola cargándolo tú. Y que no es un, una carga más a tu vida el cristianismo, el amar a Dios, el buscarle, sino que Cristo nos invita a que carguemos su yugo, pero es para aligerar tus cargas. Y yo me di cuenta de eso y dije, gracias Dios, de verdad gracias. Gracias porque sé que no estoy sola, porque eres tú, Señor, el que quieres compartir tu carga, pero para ayudarme para ir juntos a la par caminando eso me trajo mucha paz y así te digo el día de hoy no estás sola mujer en esa situación que estás pasando cualquiera que sea por imposible que parezca no estás sola el Señor está contigo vamos a seguir en el verso 6 eh, del 6 al 8 vemos que dice amar adentro Y aquí está haciéndolo y pasa este suceso para que este hombre y estos hombres pudieran ver el poder de Jesús. Los pescadores, al obedecer el mandato de Jesús de bogar mar adentro y echar las redes, experimentaron algo muy interesante. La sobreabundancia de las bendiciones de Dios para su pueblo obediente. Cuando tú obedeces, a pesar de que no tengas ganas, a pesar de que lo veas imposible, a pesar de que estés a punto de rendirte y obedeces a Dios, vas a experimentar la sobreabundancia de las bendiciones de Dios, mujer. Vas a obtener esa pesca fructífera. Aquí vemos a a este Simón, que él cae a los pies de Jesús. Y se rinde, se rinde a él. Ahorita lo vamos a leer en su, en su palabra. Estaba diciendo que estamos aquí. En, el, en Lucas capítulo 5. Y vemos pues. Cómo es que dice la palabra del Señor en el verso. En el verso 6. Y habiendo hecho esto, o sea, de lanzar la redes encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo apártate de mí señor porque soy hombre pecador ¿Te fijas aquí cómo es que cuando decidimos obedecerle a Dios, Él nos llena de bendiciones, Él nos llena de esa respuesta que nos hacía tanta falta. Y la enseñanza aquí, mujeres, es ver cómo este hombre, Simón, que ahora sí, vamos, si tú te pones a analizar el pasaje, vas a ver que ahora sí Jesús le dice Simón Pedro. Y cómo es que aún Simón reconoce, ya no a Jesús como su maestro. ¿Recuerdas que habíamos visto en el verso 5 donde decía Simón, le dijo maestro, toda la noche hemos estado trabajando, le hablaba de maestro, pero vemos acá en el versículo que te acabo de leer, en el 8, que dice, viniendo esto, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor. Esto es importante, mujeres, porque a veces nosotros podemos estar o haber caído solamente en, ese, en esa relación con Jesús como Maestro, como tu Maestro que te enseña, como el que te da el conocimiento, pero no como Señor. Y aquí vemos a Simón, cómo es que cae de rodillas al verla maravillado la respuesta de Jesús, del milagro que hizo Jesús. Cae de rodillas, se ve a sí mismo y dice, cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor. Le hizo reconocer su pecado, si es que estaba en pecado. Le hizo reconocer que estaba que era mucho menos, se humilló delante de Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, y le reconoció como Señor y no como Maestro. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotras, mujeres, reconocer quién es Jesús en nuestra vida. ¿Es nuestro Maestro o es nuestro Señor? Porque si es nuestro Señor, nosotras debemos ser diferentes. Es confiar plenamente en que todo está en sus manos. Debemos reconocerle quién es Él y caer a los pies de Jesús rendidas, mujeres. Así como Abraham se postró, recuerda, sobre su rostro. Cuando él reconoció que Dios estaba frente a él, a sí mismo. Simón reconoce ante Jesús que era un hombre pecador. De verdad, qué tremendo, qué tremendo es esto del versículo 8. Simón Pedro le llama Señor y no Maestro. Simón Pedro estaba alumbrado por ese poder y esa autoridad de Jesús, que no es otra cosa que adorarlo, darle la majestad que se merece apártate de mí Señor porque soy hombre pecador mujeres esta es la instrucción si tú estás desanimada si tú estás pasando por situaciones de enfermedad que son las más complicadas o el dolor que nos da un hijo un esposo una pérdida yo he estado ahí mujeres cuando he perdido a alguien cuando he estado enferma que he estado desanimada y en esos momentos cuando estás en esa situación o no hay otra, mujeres, ya no podemos voltear a los lados, no podemos hacernos las que no vemos. Tenemos que estar ahí frente a Él, reconocer Su presencia y decirle, Padre, aunque para mí esto es imposible, aunque para mí esto he pedido tanto y nomás no hay respuesta, como Tú lo pides, Señor, en Tu nombre. En tu nombre echaré nuevamente mis redes. Si estás ahí, mujer, oremos al Padre. Dios, en esta hora, en esta situación que estoy pasando, así dile al Señor. Tú has visto mi corazón, mi necesidad, mi angustia, mis desvelos, mis tristezas, tal vez enfermedad. Dios, mi pérdida. Padre, yo reconozco que soy mujer pecadora, reconozco, Señor, que te necesito y que sola no puedo. En este momento, Señor, te entrego esta situación y en tu nombre hoy me levanto con nuevas fuerzas, sabiendo que tu yugo es ligero, Señor, y lo decido compartir, Señor, contigo, y y decido aceptar tu yugo en mi vida, porque sé que va a ser de bendición, porque tú me vas a ayudar, en tu nombre Señor el día de hoy, decido echar nuevamente mis redes, porque tú lo pides Señor, aquí estoy, aquí estoy Señor, con mi corazón, entregándotelo a ti, en esta situación que estoy pasando, Padre, en el nombre de Jesús, te entrego, mi corazón, mi vida. Y hoy, Dios, decido obedecer tu palabra. Gracias porque conoces mi situación. Gracias, Señor, porque sé que en ti tendré la respuesta. Y el día de hoy te reconozco, no como mi maestro, Señor, sino como mi Señor. Gracias, Jesús, en tu nombre. Amén. Dios te bendiga, mujer. Espero que hayas recibido bendición. Gracias por acompañarnos y pues hasta la próxima. Bendiciones.